0: 明星做公益不到一线，就是在作秀，这也是我完全不赞同的。这不是做公益唯一的一种方式，绝对不是。有很多人都会不理解我们为什么要做公益。你无利不起早，不图名不图利，你们到底图什么？这样的话听了会让你特别特别的难过。我们解决了乡村教育里最薄弱的基础教育问题。我们还解决了乡村基础教育里最薄弱的素质教育问题。目的很简单，就是为让更多的人看到我们支教工程，看到我们那些可爱的孩子。也因为我坚信，只要你坚持做公益，哪怕只影响到一个人，也是爱心的力量。大家下午好，我是一刻 talks 的演讲者孔维。有人认识我，可能是因为《太阳照常升起》的大荧幕，也有可能是因为威尼斯红毯的那一刻，还有就是通过九六明星班班长做公益这样一个报道。是的，这些都是我。北京人民艺术剧院的演员是我，而支教工程、传梦公益基金的创始人。也是我，另外一个我。朋友圈现在已经在讯息万变的生活当中，成了不可取代的一个项目。它就像我们的世界被打开了一个窗户，我们透过这个窗户又可以看到别人的世界。尤其是逢年过节的时候，一个人坐在家里看世界，已经成了朋友圈最佳功能的写照。在这之前，我想先问一下，你们认为朋友圈里最让人讨厌的是哪几件事情？求转发、刷屏、投票、扫码进群。天哪！看完这些，我都觉得我好讨厌。但是，这就是我朋友圈里干的最多的事情。所以，也就是说，我就是朋友圈里你最想拉黑的那个人。也因为这样，我的朋友们经常能看见我说这样一句话：“求求你，别拉黑我。”是的，求求你别拉黑我，因为我还有好多好多要等着跟你一起分享的。现在做公益，就会面临筹款的这个事儿。筹款公益日对于我们来说，既是一个节日，它又是灾难日。每当到这个时候，我就会利用朋友圈跟我所有的朋友打招呼，让他们能够加入到这样一个筹款公益日来。尤其打个比方，像九九腾讯公益日这样的日子，那三天我会把我们的捐款链接分发到我的我建的差不多有十几二十个群里。目的很简单，就是为让更多的人看到我们支教工程，看到我们那些可爱的孩子。也因为我坚信。只要你坚持做公益，哪怕只影响到一个人，也是爱心的力量。有人会觉得，哎，你不是明星吗？为什么还要向我们来筹款呢？是的，有人就会认为你是明星，你不缺钱。可是我真的不是一个高收入、高产出的明星。我记得有一次项目缺。八万块钱的缺口，我的账上只有十万块钱，但我仍然非常勇敢地捐出了这八万块钱。但这真的是整个项目基金的冰山一角都不足以的，所以每到这种日子，我就会带着我们的团队一起去筹款。那我刚才说到，明星这个身份让我难堪，就别人会觉得你是明星，你不缺钱，你为什么要向我们筹款？可是我想说。那不是我一个人的事情，那是大家的事情。如果真是我一个人的事情，我想我可能就没有那么厚脸皮了。但其实对于厚脸皮来说，我在做公益的时候，有很多时候我是非常厚脸皮的。我不太在乎别人怎么看我，我认为那样好就是好。可是我觉得这种好，并不是公益人那种自以为是那种。无知的认为好，而是我真的看到项目的发展，看到那些孩子的改变，看到那些孩子因为我们的努力而从孤僻自闭变得那样快乐自信，看到他们变得那样懂得爱你疼你，哪怕是倒一杯白开水都能想到先给你喝的那种好。我想这种好我是不需要别人来告诉我的，我有这个辨别能力。对于道德绑架来说。我听的最多的是对两种人，一个就是公益人，一个就是明星。有人会认为，你们不是做公益吗？为什么还要拿工资？可他们也是人，他们也需要吃饭、睡觉。还有，你做公益为什么穿的这么漂亮？其实我想说，我在我们项目学校已经很不在乎我的形象了，我几乎是蓬头垢面。浮肿的脸，沙哑的嗓子，因为我太累了，我没有精力去照顾我的脸。我想说，在做公益的时候，我不会刻意去在乎我的美，但是在舞台上，我也不会刻意去假装那样的朴素。更有甚者说，对着我们的志愿者说：“你不是做公益吗？你为什么还要那么胖？”这种话我听了，我连打人的心都有。另外，对于。明星做公益，要求就更多了。明星就该为公益站台。其实我身边有很多的明星朋友，但他们在我眼里并不是廉价的劳动力。我也有去请他们，一次两次可以，可是我怎么好意思开口让他们来第三次？因为我知道他们拿出自己的时间，甚至倒贴钱来为你站台。另外，明星做公益不到一线，就是在作秀，这也是我完全不赞同的。虽然我是站在一线的，但我想说，这不是做公益唯一的一种方式，绝对不是。如果明星用他们的号召力能够给公益带来更多的关注度，我认为那就是最好的。为什么非要让明星们非要到第一线，天天在第一线才算是做公益呢？所以在我们要求别人付出的同时，请我们自己先别那么势利。就因为有这样那样发出的声音，让我的明星朋友们很多都害怕了。他们有的帮我们捐了款，都拒绝做公益，因为他们害怕害怕说出去被骂，捐的太少了。有很多人都会不理解我们为什么要做公益。你无利不起早，不图名不图利，你们到底图什么？这样的话听了会让你特别特别的难过。我想说，其实公益人最需要的就是鼓励，是那种你给一点阳光，他们就会灿烂的。这条路非常的难走，但有很多人都在坚持，我也是当中的一个。但这里头也有很多让我痛的地方。从二零零一年。我为一个白血病孩子筹到十万块钱开始，我的公益之路就在我的努力下一点一点的铺开了。也因为这个，我慢慢的知道，其实做公益没那么简单，尤其是像做资教工程这样的项目，它不是你捐一点钱或者捐点物品就可以解决的问题。我太知道乡村教育资源匮乏的理由，所以。我发起了一个关注留守儿童心灵为主要的公益项目。我们招老师，我们发工资，我们就想用这种五彩斑斓的、丰富的课堂知识以及老师的陪伴，来守护这些孩子的心灵成长。我们解决了什么呢？我们解决了乡村教育里最薄弱的基础教育问题。我们还解决了乡村基础教育里最薄弱的素质教育问题。到目前为止，已经有了十二个项目学校直接受益孩子达三千多个。而在这过程当中，传梦公益基金经受了很多很多的考验。在这当中，有的时候我会觉得自己仿佛走进了一个非常幽暗或者狭窄的胡同里。在那里好像没有别人，只剩下我自己，尝试着在所有困顿和迷茫中去寻找出路的可能。这跟所有人一样，对于那个在黑暗中摸索的我来说，任何的一点光明、一双无名的手，或者是一棵稻草，都有可能成为我欣喜若狂的理由。那个时候，我就会想，如果早一点。我能够预见到公益有这么难的话，我可能就不会开始了。但是今时今日，不管有再大的困难摆在我的面前，我都会跟自己说：我努力，因为我不可能面对我所有的老师和我几千个孩子深深一鞠躬说对不起。我的能力太有限，我们散伙吧。不可能，永远做不到。因为那里面有我的一份责任，当然最重要的是，也让我看到了希望。是的，我看到希望。做公益很简单，简单到每一个人都可以从现在就开始；而做公益也非常难，难的是不是每一个人都可以坚持的。我一直在坚持，纵然到了现在。我也仍然找不出任何一个理由，我的坚持到底是为了什么？谢谢。